1: Это пятница, 28 июля на календаре Доброе утро, здравствуйте, приветствую вас Зовут меня Роман Щукин И у нас есть программа о лучших друзьях каждого мужчины от жизни, вселенной и вообще Ага Что это аэрофлот запустил? Выкуп дополнительных мест в самолете для сна Да, есть такая штука Ой, сейчас, а я пойду в телеге Аэрофлотовской э, Посмотрю Я же говорил вам, что Аэрофлот лучшая компания в мире авиационная а? Говорил, говорил А так потому что и есть И старейшая Вот когда старейший не означает э, не, не означает Дряхлый, как немощный Нет, старейший значит мудрейший Опытнейший, крутейший Услуга позволяет занять блок кресел в одном ряду в салоне эконом-класса. Три кресла у окна или четыре по центру. Что четыре лучше, конечно, если широкофюзеляжный самолет. Но на четырех можно так ноги протянуть. О какой услуге речь? Приятный сон на длинных рейсах, доступный каждому. Ну, насчет доступный каждому, конечно. Это вы, конечно, сказанули. Доступный каждому. Ведь нужно выкупить три места. Услуга позволяет занять блок кресел в одном ряду. Ею можно воспользоваться на рейсах в Авиакомпания Россия входит в группу Аэрофлот. Пассажиру выдаются предметы комфорта: дорожный набор, подушка, плед, также постельные принадлежности. Сказка на ночь. Но чек читаешь свой, сколько денег заплатил за этот матрас, простыня, большая подушка для сна. Оформить услугу можно на этапе регистрации в аэропорту при наличии свободных кресел в эконом-классе. Точнее, я не понял. В той новости, которую я видел, там было указано, что нужно выкупить места... Дополнительно. А здесь написано «оформить на это при наличии свободных кресел в эконом-классе». А нафига мне платить тогда, если свободное кресло? Я, я э, летал на длинных рейсах, прямо скажу, э, на разных длинных рейсах, и, и на запад, и на восток. И э, такие длинные примерно как там, 4 часа, примерно как 6 часов, примерно как 8, примерно как 12 Если на запад, на восток мы тоже летали, и в Южно-Сахалинск, и вот это все. То есть тоже такие были по 10 часов перелет. И скажу вам честно, иногда и на на менее длинных перелетах пассажиры, не стесняясь, при наличии свободных мест в эконом-классе, просто переходят туда и ложатся спать. Ну ладно, вместо подушки под голову скручиваю там какие-то свои эти верхнюю одежду. Носочки так в проходике, все вот это вот. Ну, матрасика, я не знаю, нет, и ремешки поддавливают. Откуда я знаю? Ну, тоже иногда. Ну а что? Вот, поддавливают ремешки, их же не денешь никуда, ремни безопасности. И Они там где-то вот это все. Поэтому матрасик, конечно, было бы классно. Э-э-э-э- ну и все, и все, и все. Так что, не знаю. Ну, хорошая новость, это Аэрофлота хорошая. Это я просто вспомнил, что вчера мне понравилась, И картинка понравилась такая. Правильно убранные три кресла. Матрасица уже лежит. Одеялка, уютненькая, подушечка. И думаю, а ножки-то куда? Если три ряда, если не широкофизеляжный, то получается, что ножки-то либо в проходике, и тебя тележечкой дынс-дынс-дынс по пяточкам постоянно все вот это. Ну, в общем, в любом случае, лучше, что есть. Вот если бы Аэрофлот сказал, вот мы одну услугу удаляем, вот это, конечно, отстой был бы. А так, поскольку одна услуга появляется дополнительная, это хорошо. Сейчас надо пойти понять только в городе, сколько лететь. По стоимости, ну и по времени тоже. Летали вы в, в этот городочек? Yeah. Нет, не летали, совсем не летали. Ну и зря. Пятница! 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 <смех> Извините, ворвалось
0: The
1: Варадеро, Варадеро, Варадеро. Город рядом с
0: Гаваной. Пеший
1: маршрут не удалось построить, что? Что характерно, на такси тоже, наверное, не очень.
0: City, of our city, of our city. No, what are you on the wall? How do you on the floor?
1: Усиление? Даешь усиление? Доброе утро, шеф! Шеф Комендор, здесь с нами Володя Семенов, Юрий СПБ, Вовки, Сергей Марина, Василий Внии... Эм, очень хорошо, Тимур Джураев, Олег Мохов, Рейнджер, доброе утро, лучшие! Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем бот говорит МСК-бот, в латинице. А ну что, <сотор> соберитесь, соберитесь, локализуйтесь. семь три три Я уверен, что у вас уже мечты о вородерах какие-то там появились. Золото. Что-то у нас было про, про это самое про вородер. Нет. Что-то? золотой песок в не. А может латиница лучше писать сейчас видно. Я... Вы пока позвоните, а? семь три семь точнее семь три по 495 девяносто э, Ну расскажите. Армянская народная. Армянская хорошая. Я между прочим э, Армения как, как цивилизация уже второй день меня преследует. Ну не преследует, конечно, но, но сопутствует. Потому что накануне посмотрел. Э, неплохой, Не скажу, что прям супер у Аль Пачино были и получше роли. Но а, «Доктор смерть», помните, его называли? А, кеваркян. А, доктор такой. Он помогал смертельно больным людям. Ну, то есть, эвтаназия, но только в Америке такого не было. А, сейчас Сейчас выда- мне выдадут какую-нибудь это... Ну, а песню можно? Что за песня такая? Это мы говорим, теплая вода, золотой песок. А, это наверное теплая вода все-таки была у Витлицкой, да? Это вещица такая. Теплая вода. Не помню. Витлицкая тоже красивая была. Скажите, ну классная такая.
0: Нет, это не так
1: Ладно, хорошо Нет, вот, вот, я вспомнил, что Я вспомнил, что это за вещица, конечно И без вашей помощи, между прочим Потому что никому не интересно Кто пел про золотой песок Вородера А это они говорили Они говорили, пели, они пели И говорили, так и называется вещица Это говорим между прочим, Виаплами исполнила эту эту штучку в год моего рождения, класс. Вородера, вот, 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 берег золотой.
0: Куба-де-река,
1: куба-де-река, куба-де-река. Это говорят они. Очень круто. Возвращайтесь, 7373948. Все, я ä, закрыл гир... <свистит> герштальт этот повородера, чтобы уже не преследовало это штука. Давайте дать. 7373948, продвижение, расскажите, я оставлю эту вещь. Так, она будет классно немножко... Ублажать наши отпускные Позывы, порывы Позывы и вот это все желание Да 7373, Да, Доброе утро, Рюссориус Приветствую Южный Урал, 24 градуса Там на Южном Урале Ну и что Ну у нас тоже 24 А сколько у нас, кстати говоря Сейчас я вам скажу, сколько у нас Прямо сейчас в Замоскворечье 21 фактическое, но кого это парит? Парят 23 ощущенческих. 738 миллиметров оттопного столба, ниженькое ниженькое давление такое пониженное. Влажность высокая, это ощущается, сидишь как на кубе реально. Вот, и юго-восточный ветер. В течение 30 минут ожидается дождь в центре Москвы. А сверкало-то как накануне, а? У вас сверкало? Потому что нас сверкало очень. И так сегодняшний день тоже пройдет под знаком гроз и ливней. Такой звучок не очень. Есть, есть есть вариант этой вещицы получше. Так, э, Михаил Сергеевич, доброе утро. Когда был в армии Ветлицкую, слушали Магадал, солнечный рай, а из армии пришел водил персональный, А он у э, водил на тверской убили, чтобы гранщероки гнать. У какая история. Спасибо большое за историю. Что у нас по движению, значит? Мы не должны забывать, мы не должны забывать, что это рубрика в движении, между прочим. Дорожно-транспортные на севере и на востоке. Сразу после Ленинградки. Или не доезжая. Сразу не доезжая до улицы Свободы. На съезде на свободу но на МКАДе, там, где съезд на улицу Свободы, э, в город, это внутренняя сторона МКАД, 73-й километр, ДТП. Пробки нет, потому что автомобилей пока еще там нет. Потом развязка э, Осташковского шоссе и МКАД, но на МКАД, насколько я понимаю, внешняя сторона МКАД, тоже ДТП. А на Востоке, только что же было, где оно? А на Востоке исчезло ДТП, все, не, появилось новое, нет, исчезло. То появляется, то исчезает. Это развязка Новорезанского шоссе, которая в Москве превращается в Волгоградское. Вот, Волгоградский проспект. Здесь тоже тоже ДТП, я так понимаю, на въезде. Все, больше проблем нет. М4 въезжает, но только уже на самой развязке небольшие затруднения из-за дорожных работ и сужений. И в поселке Бутово по направлению в Москву По Варшавскому шоссе Дорожно-транспортное Тоже машин, кот наплакал у вас там И поэтому пробок нет А вот, смотрите, масштаб изменил И увидел, что в Ивантеевке Ну, рядом там Ивантеевка у вас Слева, получается, Пушкина Сзади, справа Впереди э, Ярославка, где-то там уже, уже ощущается королев, И вот здесь э, на съезде как раз развязка Ивантеевская, где эстакада. Здесь дорожно-транспортные происшествия. Левый ряд, а- аккуратненько, там такая вот э, затяжной поворотец. И в какой-то момент, может быть, э, неожиданностью для вас данное ДТП. Вот не устройте там повторное. «Латорые». Так, ну, ну отмониторим, что ли? Что происходило накануне? Утром была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку БПЛА по объектам территории Московской области. Все, пострадавших разрушений нет, пресекли. Япония назвала действия самолетов, кораблей России и Китая явной демонстрацией силы. Конечно! Япония, капитан очевидность, доброе утро, Япония! Естественно, это демонстрация силы. А что бы вы хотели, чтобы у нас была демонстрация слабости? Я не очень понимаю, вы, что нам нужно демонстрировать слабость? Или что? Естественно, Япония проснулась, такая, все, все пепел встряхивала ядерной правильность себя, Япония с Хиросимой и Нагасаки встрепенулась такая, думает, вот что это А вот демонстрация силы. Естественно, демонстрация силы. Так, ладно, хорошо, не заводи, не заводи заводи мне Япония сегодня, не заводи. Кадры совместного патрулирования боевые корабли ВМС России и Китая э, приступили к выполнению задач третьего совместного морского патрулирования. Очень хорошо. Власти Нью-Йорка предупредили жителей о чрезмерной жаре. Что значит чрезмерная жара? Ну, То есть есть жара, есть мерная, а есть чрезмерная жара. Ожидается, температура поднимется выше 32 градусов. Для безопасности жителей открыли центры охлаждения. Ну, окей. Вот, интересно, перекрасили ли они уже крыши? Так, значит, центры охлаждения. Очень хорошо. Главное, будете в Нью-Йорке, не заходите в метро. Окей? Потому что это, конечно, жесть Смрад Ну, вы, вы понимаете, что такое общественный туалет в жару Извините, если вы сейчас там пытаетесь принять пищу вот. но на всякий случай Вдруг вы собираетесь сейчас в Нью-Йорк Ну, вообразите, 32 градуса И вот это вот, ну, в общем Лучше не воображайте, не надо Япония таки запретила Экспорт в Россию автомобилей с объемом двигателей Более 1,9 литра А также автомобили с гибридными двигателями Об этом говорили накануне, она поступательно Она, это Япония, начала с запрета премиальных брендов, премиальных моделей Потом постепенно перешли на литраж двигателей Предполагая, что определенный литраж соответствует определенному классу статуса автомобилей И постепенно этот литраж уменьшает Теперь с Матроми 1.9 Запрет экспорта в Россию Окей Шойгу Ким Чен Ын классно посещают, встречаются, улыбаются, все очень хорошо Собянин. Ночью в Москве была предпринята попытка атаки вражеского беспилотника, который был сбит силами Министерства обороны. Разрушений пострадавших нет. В 4 часа 12 минут появилась эта новость. Это про сегодня. Что еще? Вспышка острой кишечной инфекции, мощные взрывы гремят. Трампу предъявлено дополнительное обвинение в том, что он слишком импозантен. Он говорит, Вы слишком импозантны. И это федеральное преступление. Нет, какое-то новое преступление, да, пока что не разглашается какое Что еще? Ну, Нигерия прикольная, классная, чтобы чтобы вы понимали про Нигерию. Это сейчас дайджест. Давайте еще 8 минут посвятим дайджесту того, что происходит в мире. Немножко сверим сверим наши геополитические часы, как это называется. Чтобы вы понимали, что происходит в Нигерии. В Нигерии Нигерии стратегические запасы урана. И эти стратегические запасы урана контролируются внешними силами. В частности, Соединенными Штатами Америки и Францией. И Соединенные Штаты Америки и Франция раз за разом приводили к власти там президентов, которые, в общем-то, ну, это называется марионетки. И правильно правильно вели себя по распределению квот на добычу урана и все остальное. Народ это достало. И всех это уже достало. И вообще всю Африку это достало. И вот сейчас форум, проходящий в России, Россия-Африка, он как раз об этом. Достало следующее, что колонизаторская политика коллективного Запада не изменилась по сути. Она изменила форму, но суть свою не изменила. А суть какова? Прийти, ограбить, уйти. Все. И ограбить окончательно и до последней нитки. В данном случае, там, до последних, все ресурсы выбрать. И Нигерия в этом смысле... Очень показательно. Есть еще несколько африканских стран, где, где ну, просто фантастический разрыв между ресурсностью страны, богатством и бедностью населения. То есть, когда все выкачивается, а население остается просто пустыней, залитой нефтью, этими мертвыми животными, мертвыми лесами, всем. И их настолько достало, что они просто решили свергнуть этого президента, потому что сам он не уходил. Невозможно его так, законным способом. На улицах сожгли десятки автомобилей. В стране настоящий хаос. Демонстранты начали охоту на политиков. Толпа задерживает их силой. Непонятно кого, демонстрантов или политиков. В четверг военные захватили президентский дворец и свергли главу государства. Ну вот, вот, собственно говоря, Нигерия. Израильтяне снова массово протестуют тоже, у этих своя история судебная судебная реформа, по которой действия власти не будут подпадать ни под какие судебные инстанции, ну, в общем, Нигер или Нигерия, как правильно, спасибо большое, да Ирак или Иран. Да и так, и так правильно, и не будет ошибкой ни Нигер, ни Нигерия, нет, ровно так же, как Галей и Галилей тоже не будет ошибкой, смотря кого вы имеете в виду, ибо это два разных человека. А, а, Нигерия, ни, ни, Нигер, Нигер значит, ну какая разница, да в смысле, ну в смысле, не, не волнуйтесь, так, Япония назвала действие. Дальше, секундочку. Африка имеет право голоса. Не должна терпеть давление Запада. Это уже говорит президент Союза Коморских островов, председатель Африканского Союза. Что у нас еще здесь? Секундочку, подождите, посмотрим, быстро пролистаем. Шайгу и Кимченен присутствовали на торжественном параде в Хиньяне, Ночью в Москве. Нигерия заявляет заинтересованность приобретения российских истребителей, в том числе пятого поколения. Вот Нигерия тоже молодец, видите, и Нигер, Нигер тоже. Алмаз, Антея переговоры с рядом стран Африки о поставках туда оборудования ведет. Ну, пожалуй, что и, пожалуй, что и все. Нет? Да. Нет. Да. Парад. Красивый парад. Посмотрите, какой я показываю. У нас же есть стрим. Вы что, не знали? Ну, так знаете теперь. Что в основном, если не забывать, так я транслирую то, о чем чем говорю. Так показываю. В нашем стриме. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Это телеграм-канал. Здесь проще всего, потому что приложение же вы давно установили себе. Правильно? Правильно. Радио говорит МСК. Латиницей. В одно слово. Это так вот и пишется. Заходите, и там э, в, в телеге активная ссылка, кнопка «Вступить». Ох, какой нарядный рядом с нашим министром обороны стоит э, корейский э, генер, генералисимос, вероятно. Он просто весь в, в наград. Класс. Э, вот, и там кнопка «Вступить». Нажимайте в телеге и вступайте, конечно же. Модуль «Стран», «Япония ведет», «Минпромторг» рекомендовал. Было на военном параде Окей Ну все Контактные линзы Джонсона и Джонсон Не внесут в обновленный перечень параллельного импорта РИА новости сообщает Это важно Министерство э, грозилось внести линзы бренда в список Грозилось, почему грозилось? в список в конце мая при остановке, спустя сутки после заявления. А мы что, не умеем контактные линзы делать? Я думаю, что мы нормально справляемся с этим. Ну, ничего, все будет. Так, и, пожалуй, что и все. В Севастополе затопило полки с товарами, магазины. Люди катаются в городе, потому что очень много всего. На самом деле, традиционно очень по безопасности. Что-то тигра... А, вот это вот очень хорошее... Традиционное учение, учение По безопасности для сотрудников Зоопарка Что делать, если опасное животное Избегает из клетки И опасное на это классно, конечно Вот опасное животное Посмотрите, сбегает Из зоопарка А есть звук какой-нибудь А, можно даже с таким звуком Во, класс Побежал То есть это такая в шкуре у нас просто, смотрите, как с животными Накануне на МКС мы видели Забавы космонавтов, когда один Приодевшись в костюм горил и там Гонял других по, по МКС А теперь сотрудник зоопарка Напялив на себя э, Тигровую тигринную шкуру Бегает по, по парку, а за ним Гоняются сетками люди и все это И это, это учение по безопасности Ну прикольно Вот он в кустах засел его трогают палкой, а он рычит, вероятно, на них. И вот сеткой подошли, накинули на него сетку. И он такой, с кем сейчас? Вот, и все, вот это вот. Глаз Опасное животное. Чему можно научить? Вот его укладывают. А, его усыпили, вероятно. Точно. В него стреляли дротиками со снотворным, поэтому он сейчас так и не двигается. Это конечно, это конечно, надо снимать кино про это. Вот его, вот укладывают в сетку, накрыли голову, может чтобы... отнесли в газельку. А в чем он? А он в кожаных этих туфельках тигр такой вот. Вот и все. Да, да, я перекину сейчас это. Тебе в телегу тоже, потому что это... Ну, да, ну, супер точно пятничная тема наша. Это вот... Говорят, что это традиционное в Калининграде учение. И я когда-то уже видел такое вот это вот про, про эти учения. И сейчас они повторились вновь. Но, с другой стороны, э, а как еще учиться? Ну, не живого же тигра настоящего выпуска. Моторы. 6.32, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Приветствую вас. Очень хорошо, что вы здесь. Прям вот совсем классно. Uh, ну, пятница сегодня, э- я хочу напомнить э- нам всем. Это немаловажно. Так, uh, что у нас тут еще? Сейчас, секундочку, в Грузии. Планета Грузии, в заход на грузинский порт, что-то встречают, встречают с флагами, приветствуют туристов грузины. Э-э-э- бывшей жены угрожают. не знаю, что это... Да, вертолет накануне еще упал. Вот именно поэтому, именно поэтому и Истра вылетали вертолетах когда-нибудь. Бывало у вас такое? На самом деле, прям вот прямо очень очень нервическое мероприятие. Эти ваши вертолеты, эти ваши Ми-8, они, конечно, очень надежные, все. Но штука в том, что может произойти что-то. Ты начинаешь чувствовать тревогу, когда еще на земле, когда он только за- заводится, запускает двигатели, вот эта... Кабина вся начинает ходить. И одна мысль в голове. На кой я вообще сюда залез? Зачем? Ну, ну, ну ладно, говорят тебе, в долину, к долине этих гейзеров не доберешься больше никак, кроме как вертолетом. Ну и ладно! Ну ничего, ну обошелся бы без долины гейзеров. Ну вот, и... вот это все... И случится может все, что угодно, прямо вот еще ты даже не взлетел. И вот это очень-очень тревожное мероприятие. Очень, конечно. Вот. Ну, потом все нормально. Но вот произошедшее накануне подтверждает, что вертолеты это... На Алтайме 8 группа эзотериков. Эзотериков. И была поездка к месту силы Горебелуха, чтобы зарядиться ее энергией. Но, вероятно, ну, эзотерикам, вероятно, проще объяснить произошедшее Потому что это означает, что, ну, как-то энергия Или гора сказала, что не надо сейчас Вот сейчас не надо И, наконец, да что же у меня здесь, извините У меня здесь бесконечная абба какая-то Бонием, точнее Сейчас я остановлю Ну, и и бесконечная стихия, в данном случае уже от, от Севастополя Вот что там накануне происходило Шквалистый ветер срывает крыши, обшивку с домов, затоплены подъезды и улицы Ветер реально дико шквалистый Накануне предупреждали и в МЧС тоже о том, что на, на Крым надвигается стихия И вот ее разгул на видео от местных жителей ну, ураган, ураган, это, я не знаю, как там по, по статистике э, гидрометцентра это называется, там как-то, но это выглядит очень эпично. А, вот, без света, подъезды, улицы, по распоряжению губернатора в городе создан оперативный штаб для устранения последствий. Все, устранение. Ну и, наконец, пока Москва спит, полуголый марафонец устраивает заплыв на чистых прудах. Ага. Это во сколько? В 3 часа 33 минуты сегодня. Стометровка по собачьей проходила по всей экватории водоема и даже под рестораном на воде шатер. Ночное купание длилось 30 минут. Вот какой-то мужчина здесь купается. Но все, нас это не должно волновать. Эзотерики могли бы предвидеть. Нет, это же не эзотерики, Это не про предсказание будущего. Это про что-то... Про что-то другое Ну, мне так кажется Предсказание будущего Это доктор Изотер... Стрэндж И то не предсказание А небольшие, небольшие путешествия Эзотеризм Это оккультизм При этом теряется смысл слова эзотерика Как часть учения Скрываемая от непосвященных Что это все? Чем занимаются эзотерики Исправлено Истерики Чем занимаются истерики Изучают элементы Мировоззрение — особый способ восприятия реальности, занимается поиском пути к себе, помогая достичь состоянию просветленности. Для этого служат различные техники. Это, это че, клуб анонимных алкоголиков, что ли они там, поэтому прибухивают. Извините, я не хочу никого сейчас обидеть, но создается такое ощущение. Так, Сергей, доброе утро. В 90-х В Московской области из засекреченного почтового ящика Сбежала зараженная мартышка Искали недели две по деревьям Нашлась в подвале неподалеку в СНТ Чем была заражена? Хорошим настроением Что там с японцами? БУ тоже ограничили на ввоз Юрий СПБ возвращает нас в тему автомобилей Вы знаете, ну, по предыдущим По предыдущим запретам Они запрещали, да, и по БУ тоже Как будто бы. Но, я не знаю, мы же как-то обходим это. Я вижу вижу автомобили и и японских брендов, тоже приезжающие сюда. В конце концов, понимаете, в чем дело? Это же запретили японцы японское ввозить. А как много у нас японского-японского было здесь? Ну, и в прежние времена. Много у нас было японского-японского? У нас было японское-американское. У нас было японское... Ну, где они там еще что-то делали? Ну, в разных странах японское делают. И какое-то что-то японское в России вообще делали. А сейчас японское едет китайское. Потому что в Китае у японских производителей тоже большие заводы. Поэтому, ну, запретили японское японское. Так ну и чьи проблемы? Фишка только в том, что теперь на продаже автомобилей японских Будет зарабатывать Китай, а не Япония А Япония будет сосать лапу А что вы думали? Ну или не знаю В общем, вот этим будет заниматься Япония Японские автопроизводители То есть это же рынок, правильно? Это же теперь рынок автомобильный И если ты что-то не продаешь на автомобильный рынок, на этот А при этом производишь это но не продаешь. Это означает, что ты теряешь деньги. Правильно? Правильно. Поэтому будут зарабатывать китайцы. Как они делают это сейчас на, на RAV-4, японских, но сделанных в Китае. Как они делают это на Хондах, CRV, ZRV, Accord, что там еще приезжает. Civic тоже, по-моему, приезжает. Все китайское, китайское производство. Но Хонды, но из Китая. Хонды, но из Китая. И китайские производители будут на этом зарабатывать. Ну, что ж. Э -э 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 Так, это что касается японцев. Дальше про машины будем... А вам зачем, Мартин, про машины? Вас это... Разве это как-то касается вас? Дальше. Toyota частично раскрыла. Это накануне происходило. Давайте сделаем вот что. Некая такая... Суммирующие, если хотите, или некий дайджест автомобильных новостей из того, что важного происходило за неделю. В пятницу вообще да, хорошо подводить такие определенные итоги, ну, как минимум, недели. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, но мы не знаем. В Северном море, Северное море, это в районе Балтики. В Северном море загорелся... Балтика и есть Балтик. Загорелся грузовой корабль на, на борту 3000 автомобилей. Экипаж не сумел самостоятельно справиться с огнем, покинул корабль. Нет, в Северном море, рядом с Нидерландами, горело грузовое судно накануне. Что перевозило? Пытались потушить пламя самостоятельно, не получилось. Погиб сотрудник сухогруза. К тушению подключились спасатели. И, и дальше, и, и дальше мы не знаем. 27 километров от острова Амилленд в Северном море. Потушить корабль пытаются спасатели. Сотрудники экстренных служб не могут подняться на борт. Спасатели пытаются не допустить разлива топлива. Еще что-то такое. И и все. И больше в новостях нигде мы ничего не видели об этом судне. Поэтому, ну, может, оно как-то так. И все, и закончилось для них. Большой внедорожник-танк сфотографировали на дороги. Несмотря на то, что он внедорожник, и, конечно, правильно было бы фотографировать его вне дороги, но его сфотографировали на дороге. Это к вопросу о танках. Мы мы знаем про трехсотый, мы знаем про пятисотый, и вот сейчас засветился восьмисотый танк восемьсот. На тесты выведен самый большой внедорожник. Ну, это пока что самый большой, правильно? Потому что, мало ли, может быть, 90-й появится, а потом полуторатысячный. Значит, это суббренд Great Wall. Опосредованно через Хавейл. Ну, в общем, будет большой флагманский внедорожник. Самый большой и дорогой автомобиль марки. Китайские СМИ публикуют свежие шпионские фотографии. Ну, вот шпионская фотография. Я вам показываю ее. Камуфляж. Камуфляж позволяет нам что рассмотреть? Камуфляж позволяет рассмотреть в целом форму кузова, форму колесных арок и частично оптику головную. И, честно говоря, частично главная оптика свидетельствует скорее о том, что этот танк получится... В стилистике в стилистике Хавейлов Вот это интересная история Потому что Ну такая Квадратная, квадратная передняя фара это я вижу. Ну ладно, бог с ней Потому что здесь в камуфляже Дождемся, тогда появится без камуфляжа 80-й по предварительным данным Получит тот же силовой агрегат танк 500, трехлитровую турбошестерку Но ну, по секрету Ее же получает и танк 300 В максимальной комплектации или там, там, там что то поменьше. Мощность 354 лошадиные силы. Еще будет старгенератор генератор То есть будет помогать электричество ему на некоторых режимах движения. Коробка 8-диапазонный автомат. А, та же, что и в 500-м. А, полноценная гибридная установка с ДВС и электромотором. А, возможно, будет. Но это не точно пока еще. А тут есть вот сразу несколько еще фотографий. Вот он сзади тоже. И, действительно, оптика, оптика очень напоминает то, что мы видим в Дарка. По комфорту превзойдет и по уровню оснащения модель с индексом 500. У 800-го будет роскошный салон с посадочной формулой 2 плюс 2, то есть задние капитанские кресла, раздельные. Сидения оборудуют электрорегулировками, то, чего нет в 500-м танке. Вообще, в 500-м, конечно... Каких-то вещей, таких, которые бы повысили статус, мгновенно повысили бы статус автомобиля, немного не хватает. Я так понимаю, что как раз 800-й решит эту задачу. Электрорегулировки, массаж, вентиляция — это нормально, есть и в 500-м. Сенсорные панели управления основными функциями тоже есть в 500-м. Мультимедийная система, кросс-контроль. Ну, это не новость вообще. Независимая подвеска, пневмобаллоны, адаптивные амортизаторы — Характерной чертой станет прямоугольная радиаторная решетка В массивной окантовке Узор, который... Ну, это все, это уже не имеет значения В случае, если приедет на наш рынок Есть шансы его завоевать Я думаю Но вообще, честно говоря, вот в тот момент Когда у нас случилось знакомство с танками 30-м так, рикошетом Скользь с пятисотым более обстоятельно я был, был удивлен той, тем уровнем поддержки и готовности рассмотреть автомобиль аудитории, которая еще совсем недавно, кроме Тойоты, кроме других, других автомобилей и не замечала. Ну, так, по ощущениям, по комментариям. Потому что э, после того, как обзор по 500-му танку залил в канал себе, в ютубчик, там комментариев много. Ну, конечно, много и такого э, глубоко аргументированного дерьмища, что консервная банка, оно сгниет через год, только Тойота может делать настоящие внедорожники. То есть глубоко аргументированные оценки глубоких философов и автомобильных критиков. Но, тем не менее, масса людей, здравомыслящих, умеют взвешивать вот эти пропорции цена-качество, количество автомобилей, его возможности фактически и рассматривать все это в отрыве от брендизации, то есть в отрыве от брендизации головного мозга, когда бренд в, в, в таком в смысле э, значительности аргуме, аргумента становится важнее, чем фактические качества автомобиля. То есть, если это Toyota, то это по умолчанию круто-круто. У нас началось в это скажу я вам, здесь, в Москве. Это я сейчас не про танк, это я про погоду. Ливануло. Граждане, как я обещал прогноз, в течение 30 минут началось, причем не просто дождь, а ливень, когда не видно соседних зданий, то есть пеленой прямо такой. Если, если бы прислушаться, сейчас можно было бы даже это услышать. Ну, в общем, э, захватите что-нибудь очень-очень непромокаемое сейчас, если нужно выбираться. И будьте готовы к тому, что где-то э, ливневки могут опять не, не справляться с этим потоком воды, как это происходило. Э, «АвтоВАЗ сократит палитру цветов кузова «Лада Гранта». Причем радикально сделает это. это Это будет сделано Мощно и радикально До одного э, Оттенка светового Моторы. Это шутка? Не знаю Будет выпускать исключительно Белые лады Гранта как если бы они должны были ехать куда-нибудь в, в Киргизстан. В настоящий момент в дилерских центрах бренда автомобили доступны в четырех цветах кузова. Однако в первый осенний месяц в палитре марки останется один-единственный оттенок. Подобное решение было принято в связи с острым недостатком красок. Чего это? Же какой острый недостаток? Это кто сказал? Это по, по каким данным? К концу года компания может... Пантеры, производители Ни одной ссылки ни на кого нет Здесь Ни одной ссылки Ни на на какую какую пресс-службу То есть это новость из разряда Опять какой-то портал Автомобильный напортачил Еще одна приятная новость Которая Статистическая новость И статистически приятная новость Которая появилась у нас Была сгенерирована нами же Потому что ведь это же для нас же дилерские центры, правильно? Поэтому мы генераторы э, этой новости. В России впервые за много-много лет выросло число дилерских центров. По данным каким-то, на середину июля в стране насчитывается, э, насчитывалось, сейчас может быть больше даже, э, в записи, что ли, какой дождь на улице солнца. Какой дождь? Проливной, мощнейший. У нас черное свинцовое небо. У нас, это я вам скажу, за Москворечки и дальше в сторону храма Христа Спасителя и дальше э, туда, на север, в сторону Москва-Сити. Игнат Халявин, вы не поверите, но на планете в разных местах бывает разная погода. Это, ну, может быть, я сейчас скажу вещь, э, которая вас расстроит. Но земля-шар, во-первых, извините, если э, никаких, никаких ни, ни слонов, ни черепахи вселенской, ничего такого нет. Земля-шар, ну, скорее э, неправильный шар, приплюснутый немножечко, потому что вращение его немножко приплюет. Вот. Э, и бывает так, что вот, вот здесь дождь, а вот здесь нет. Вот здесь туча, а вот здесь нет тучи. Окей? Okay? Так что вот... Я про нас говорю. У нас здесь ливень, черное, все свинцовое. У вас, может быть, как-то иначе. Вот э, в электроуглях тоже как бы все потемнело, но дождя нет, пишет мастер. Э, Нельзя же такие новости в пятницу про, не знаю, какие, про дождь или про дилерские центры. Итак, смотрите, сколько дилерских центров. 3353 автодилера, что на 272 больше, чем 3 месяца назад. То есть, э, если грубо-грубо-грубо загрубить, очень грубо. По 100 дилерских центров в месяц у нас просто раз штампуемых. Количество салонов до этого, э, до этого момента. Какого момента? Ну, до нынешнего года. Только снижалось. Причем снижалось в, в течение 8 лет. 8 лет. Э, максимум был зафиксирован в 2015 году, тогда в России. 3800 дилерских центров трудилось. 3800. Сейчас напомню, на, к середине июля 3353. В апреле нынешнего года в России э, открыли 3000, в смысле был открыт, что 3000 открыли только в апреле. Я так не думаю. Я думаю, что всего было 3000. Короче, новости писать э, умеем мало-мало. За прошедшие три месяца Было заключено 448 дилерских контрактов Расторгнуто 176 То есть 176 дилеров Были лишены возможности быть дилерами По всеба... Практически все дилерские центры Специализируются На каких автомобилях И брендах Ну естественно Более того, машинами из КНР Торгуют почти половина открытых На сегодняшний день автосалонов Ну и что-то такое То есть даже те, кто кто предлагали совсем недавно и продолжают предлагать бренды разных статусов, и премиальные бренды, и бренды из Европы, и не только из Европы, и эти дилерские центры, вы это видите сами прекрасно, тоже специализируются сейчас на на продаже китайских автомобилей. Переориентировка пере- на китайский рынок будет продолжаться. Э- новые бренды подъезжают. Э- и за первые полгода 23 нынешнего года в России было продано 397 894 легковых автомобилей. 170 тысяч из них китайских марок. Остальные это Лада, насколько я понимаю. А вот это, от, все, все до этого китайские. Но, тем не менее, нельзя и не отметить э, очевидные очевидные факты, отмечать в мировом автопроме. Секундочку, я сейчас попробую... э, знаете, я попробую сейчас найти найти видосик этого всего дела, потому что, э, возможно, кому-то будет небезынтересно увидеть в, в движении этот автомобиль, Сейчас, секундочку, Тритон, это такое, какой-нибудь видосик есть про новый-то, новый, мощный дизель, на новый... все, нашел. Ну уж, если берешься, так вот можешь найти спокойно. Я буду показывать вам, ладно, и, и, и параллельно еще читать новость, если вы не против. Итак, Мицубиши Тритон называют его так там. А мы называем его Mitsubishi L200. Компания Mitsubishi представила L200 пикап нового поколения. Со смены поколения он остался все еще рамным. Это отчаянный шаг, прямо скажем. С точки зрения маркетинга, может, даже и не оправданный. Потому что рамы сейчас нужны все меньшему и меньшему количеству людей. Но, тем не менее. Рама новая. Еще более мощная, еще более, более жесткая, чем у предшественника. Обзавелся мощным дизелем, и изменилась внешность, и изменился интерьер. Значит, здесь брутальная решетка. Я не буду вам особо рассказывать там что про бруталити. Вы сами сами посмотрите это видео, или потом вернетесь к нему. сможете пересмотреть. Давайте... Про параметры Выше, длиннее, шире, расстояние между осями увеличилось То есть колесная база Кузов стал прочнее, рама прочнее Сверхпрочные стали Жесткость накручения на 60% увеличена Она и изгиб 40 Независимая подвеска впереди Двойные поперечные рычаги Сзади неразрезной мост на рессорах Задние тормоза барабанные У Тритона В салоне по-прежнему аналоговая приборная панель Обилие физических кнопок, при этом салон стал просторнее в отделке. Так, где салон? Я говорю про салон. Давайте сам вот салон. Сейчас сам посмотрю тоже вместе с вами. Обилие физических кнопок, так как Мощнейшей толщины экран. Кто-нибудь Митсубиши, сообщите, что уже есть их на. Господи, у нас вообще просто за окном ничего не видно. Тма накрыла ненавидимый. И вот это все. Очень-очень мощно здесь сейчас все. Значит, сообщите кто-нибудь японцам из Митсубиши, что китайцы придумали давно уже тонюсенькие экраны. Тонюсенькие. Здесь такой экран по толщине. но ну, вы видите, он так вот, ну, по ощущениям, сантиметра 4-5, может быть. Вот, ну, мультимедийная система. Мощные крутилки. Все на кнопках, действительно, все как, как вы любите. Везде кнопки, шайба переключения, выбора режимов движения этого полного привода, настройки. Кнопки климата, кнопки мультимедиа, все на кнопках. Дальше. Дизельный новый двигатель дебютировал в прошлом году. Nissan Караван 2.4 доступен в трех вариантах 150 184 и 204 силы эм, работает шестиступенчатой механикой либо шестидиапазонным автоматом Джатка привод задний или полный эм, полноприводных версий две жестко подключаемый привод и суперселект, центральный дифференциал 40 на 60 в пользу задней оси несколько режимов работы для разных типов покрытия эм, еще Система подтормаживания внутреннего переднего колеса, уменьшая радиус разворота такой танковый разворот, то, что мы называем, и электроусилитель руля появился, адаптивный круиз-контроль, комплекс электронных ассистентов, включая систему удержания в полосе. Что еще? Первым рынком Таиланд традиционно станет. Потом Япония. В России ждать Mitsubishi l 200 нового поколения не стоит. Или стоит. Если он вам очень нужен, вы найдете, найдете возможности. То есть кто, кто ищет реализации своих желаний, тот находит возможности. Я думаю, вы сможете найти варианты, как, как раздобыть. Насколько актуален L200 сейчас, исходя из, из, из всего массива происходящего, имеется в виду актуальность его как пикапа, вообще в целом для российского рынка. Пикапы Мы же даже где-то проводили голосование, я помню. У нас было мощнейшее голосование, мощнейшее, по классам автомобилей. О, интересно, смогу ли я долистать до него? Это же было когда-то давно. Сейчас я посмотрю, а может, может найду. Просто для сверки, еще раз, сверки часов, сколько у нас? Вот, нашел. Кстати говоря... Когда голосование было проведено? Голосование проводилось у нас 20 июля, а сегодня 28, недели назад. И по этому голосованию, помните, мы тогда с вами размышляли на тему «Автомобиль мечты». И статистически, с точки зрения там, какой-то службы, которая проводила опрос, там было 4000 голосов. А у нас голосование, ну, ладно, больше тысячи, 2200 увидели, но решили, некоторые из вас решили не голосовать, а так просто посмотреть, комментарии написать. Но, в общем, тем не менее, я считаю, что голосование наше тоже репрезентативное. Довольно странно, что автомобили мечты мы с вами, участвовавшие в том голосовании, которое каким-то агентством проводилось, назвали «Седаны». Ну, как седан может быть автомобилем мечты? Объясните мне. Автомобилем, реализующим э, какие-то потребности при ограниченных возможностях, может быть. Может быть, седан. Но чтобы седан мечты... В нашем голосовании в телеге, Щукин и все, телеграм-канал, кстати, вы можете зайти. Там периодически проводятся голосования, которые невозможно провести здесь, в эфире, просто потому что в эфирной машине... У меня три варианта всего лишь возможны для голосования. А во-вторых, вы, вы не знаете, как, как голосовать. Или, или машина там что-то сбоит. А телега работает пш, ровненько. Так что, Щукин, и все. Заходите в канал. Э-э, Седаны у нас в том голосовании набрали 6%. Хэтчбэк 5%. Фастбэк 2%. Фемина. <сосвязь> Не надо, сейчас там оттуда, знаешь, что летит из кондиционера? Кто тебе У меня сейчас начнет опять течь все из носа, все. Не
2: придумывай, у тебя здесь жара, Рома.
1: Вон окошко откроется, ну правда, Жека, там живет аллергена у нас, я Какой? не включаю уже Какой третий кошмар? день. кошмар. Ну, Женя. Боже мой, Рома. Ну, я серьезно тебе говорю. Ну подумать. Ну, выключи, пожалуйста. Ну, серьезно, надо чистить кондиционеры хотя бы раз в 10 лет. Мы жили здесь 20 лет уже. Это приточка, это не
2: кондиционер. Так это а, немного
1: другое. А в приточке, ты думаешь, не селится, не надо чистить приточку, фильтры вот здесь вот что ли? Серьезно, я тебе говорю, вот я прихожу, включаю, и через 20 минут у меня уже... Это у тебя на работу. Нет, а вот сейчас Или смотри, на нас. А сейчас я не включал, час просидел, и все у меня нормально. Скажи, что ты видишь за окном? Что это за окном? Эм, за
2: окном я вижу ничего.
1: Вот, потому Там что... темно и льет дождь. Все, мне сказали, потому что вы в записи у нас э, это самое, у нас солнце где-то у них светит. Все, Фомина не в записи. У нас новости в записи никогда не выходят. И я, между прочим, тоже в записи никогда не выхожу. Подскажите? Факт. Факт. Время начинать движение. Мотор, мотор.
0: мотор. Так, говорит
2: Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: 708 столица, дамы и господа, заводите свои моторы. Сегодня пятница, 28 июля на календаре. Доброе утро, приветствую вас. Зовут меня Роман. Щуки. И эта программа о лучших друзьях каждого мужчины, женщины и вообще здравомыслящего человека. Держинский накрыло дождем. За пять минут пощиколотку уже воды. Доброе утро, молодой дедулька. Игнат э, Халявин спрашивает, как часто меняю фильтр у кондиционера в своем автомобиле? Никогда не меняю. Потому что у меня нет моего автомобиля. Вот и все. Вот так вот я и, и отвечу вам. А вообще по регламенту, вы знаете, существует регламент и э, замены масляных фильтров, воздушных фильтров, салонных фильтров. А а с какого-то времени, когда я узнал о том, что можно еще и и систему вентиляции прочищать, э, вот я бы это делал, но нет у меня автомобиля, в котором можно это делать. А не в своем автомобиле. Не не могу я этого делать. Вот, поэтому э, такая вот история. Почему, когда приходили парни э, из Супротек мы здесь не зажгли зажгли шашки, вот эти вот, которые должны прочищать систему вентиляции. но не подумали? То есть, ответов масса. Первый, не подумали. Второй, э, на нашу студию их нужно было бы слишком много, потому что она значительно превосходит по объему салон автомобиля. В-третьих, мы не можем покинуть студию, пока они работают, а а что же будет в эфире? В-четвертых, У нашей системы кондиционирования нет системы э, рециркуляции. Э, Есть система охлаждения. То есть она втягивает воздух оттуда и выдает его сюда. А для того, чтобы почистить систему, нужно, чтобы включился режим рециркуляции, когда э, в в замкнутом цикле будет прогонять система воздух через, через саму себя. Прочищая. Вот такой системы у нас нет, поэтому даже если мы тогда подумали, что-то здесь зажгли, то ничего бы из этого не вышло. Вот такая история. Но в своем автомобиле я бы делал. Ну, потому что, ну, ну, реально, ладно, уж извините за то, что тут эти кухонные тайны какие-то внутренние выдаются. Но давно здесь сижу, здесь вот, на этом месте, давно, и в какой-то момент замечено, что все нормально... Нормально-нормально-нормально. Приходишь, включаешь кондиционер, и через несколько минут начинается... А под конец программы вообще просто. Ну, аллергик я просто, может быть, наверное, потому что... В общем, такая история. как же Ауди? Ауди обрела... Купятый обрел своего владельца по по знакомству. Очень-очень-очень настойчиво просил коллега мой, один знакомый друг. Знакомый друг не грузин, нет, вот, и аудио ушла в хорошие руки, вот. к сожалению, зря это было сделано, ночью ну, уже невозможно выкупить обратно, вот, ну, если возможно, но он захочет теперь по нынешним ценам, а по нынешним ценам это будет другое, такого купятого, конечно, не нашел бы никто никогда, потому что, ну, просто, ну, вот, ну, вот, ну, вот вообще все, все сделано в автомобиле. Конфетка с пробегом 60 тысяч километров. Несмотря на то, что 12-го, ну, 11-й, 12-й, переходный год, 60 честных, 60 тысяч, потому что тачка 4 года стояла, вообще не ездила. Вот, и... Так что все, нет, нет автомобильчика у меня, все. И тестовые или самокаты, метро, и все такое. Вот я поэтому и не заливаю, и, и не прочищаю ничего в автомобиле, что вы советуете сделать мне, дескать, там вот всем рассказываешь, а ты сам возьми и сделай. Я бы взял бы и сделал бы, и снял бы и обзорчик об этом бы. Но некуда лить. Хотите, подъезжайте, вам зальем. Что-нибудь такое вот сделаем. Так. А, Верунчик сообщает про опять сильный дождь. Да, опять сильный дождь, и у нас тоже по-прежнему все темно. Ни одного, ни одного шанса увидеть, какого цвета небо сейчас, потому что низ, низкая облачность и ощущение, что э, вечер уже даже, а не утро, мрачно все очень на улице у нас. Так, э, контакты центра, где детейлинг. Он кур. Легко. чем парни процветают и, и занимаются, и очень профессионально все это делают, но только не здесь. Давайте придите в, в телегу. А придя в телегу, зайдите в чат. Или просто личное сообщение там, напишите в телеге. Щукин и все. Щукин и все. Так называется телеграм-канал. Что-то сложно, что зашел, написал. Да, и возвращаясь к, возвращаясь к голосованию, по... Идеальному типу автомобильного кузова для каждого из вас. Тысячи человек приняли участие в этом голосовании. И результаты... Это я к L200 новому, или к Triton, как его называют во всем мире, Mitsubishi, новое поколение которого было представлено накануне. Особо никто и не расстроится здесь, что не приедет. Там так указано было, что вряд ли приедет в Россию. Да и не расстроится. А если и расстроится, то 3% из 100 процентов 3 почему потому что ровно столько проголосовало что э, идеальный кузов это пикап все значит общая статистика такая давайте я буду говорить по максимальному количеству то есть не, не потому как я указывал эти кузовы а от минимального процента до максимального или как от максимального к минимальному давайте от минимального к максимальному э, купе Родстер и кабриолет – это две категории. Купе-родстер – одна категория. И кабриолет – вторая категория. Набирают по одному проценту. Что характерно, не, не многие любят у нас здесь без крыши. Вот это все. Того сюда. Так, значит, 2 процента. Фастбеки набирают. Фастбек – это примерно как, как купе. Но только четырехдверное. С какого-то момента мы начали называть эти типы кузову фастбэк. CLS, Mercedes, яркий представитель фастбэка. Audi, A7, яркий представитель Porsche, Panamera, если хотите. Вот это вот все фастбэки. Дальше, это 2%. 3% пикапы набирают. Тип кузова пикап набрал 3%. 4% никто не смог, 5% хэтчбеки, 6% седаны. В голосовании какого-то агентства где-то седаны стали самыми популярными вообще. И максимальное количество людей э, отвечало, что седан — это автомобиль мечты, тип кузова такой мечты. Это странно. Ну, в смысле, ну, ну окей, ладно. 6% седан. Потом 9% внедорожники — Я надеюсь, все понимали разницу между кроссоверами и внедорожниками. Ну и, судя по голосованию, понимали. Потому что внедорожник — это, в первую очередь, это что-то рамное. э, Это что-то бруталити, не очень подходящее для города, а скорее такой специальный специальный инструмент. 9% внедорожники набирают. 11% мини-вены. И дальше дикий скачок. 25% универсал. И 37% ⁇ кроссовер. Все. То есть универсалы и кроссоверы в сумме набирают 62%. 62% универсалы и кроссоверы. Что говорит о нас как о, о людях практичных, вот это результаты голосования, о людях универсальных. И подтверждает то, что немногие из нас имеют возможность или желание, это, я думаю, увязанные вещи между собой иметь несколько автомобилей на разные случаи жизни. Поэтому нам нужен один автомобиль, как правило, правило, решающий максимальный максимальный спектр задач, отвечающий максимальному спектру вызовов. И, безусловно, в первую очередь это кроссовер, ну и во вторую это универсал. Что и подтверждается голосованием. 62% на два типа кузова, которые между собой, в общем-то, имеют очень много общего. Универсалы, кроссоверы Дальше все 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 с очень большим отставанием идут Все оставшиеся типа кузов потому, потому плакать по L200 Который официально, неофициально Как угодно там к нам не приедет Мы не собираемся Ни сейчас, ни в будущем В ближайшем, не в будущем отдаленном. А что мы собираемся делать? А мы в ближайшем будущем Собираемся рассыпаться А поскольку пятница По пятницам мы просыпаемся э, при помощи совершенно натуральных пилюлей. Небо! Я вижу небо! Просвет появился где-то на северо-западе или на западе. Красота такая. У нас, кстати, закончился дождь. Очень, очень, очень плотно заходили системы, поэтому и, и сказать нечего даже было, потому что очень плотненькие. Надеюсь, зашла. Говорит Москва девяносто четыре и восемь. нам. Так, как сказался ливень на движении в Москве? Но Ленинградка, сами знаете, как и где стоит, потому что там за минувшие сутки ничего не произошло. В пору вести репортажи... <сосых> С места, где ничего не происходит, вот уже какую неделю к ряду. Балашиха, прямо перед объездным шоссе. Дорожно-транспортное происшествие стоит Балашихочка. Внешним МК до садовода удивительно плотно стоит. Это, это странно, для этого времени так обычно там не бывает. После, после Рязанки внутренним Кат ДТП и на СВХ МСД. Отставить не СВХ, а не какое-то Нижегородка По направлению к третьему транспортному кольцу Вот здесь, где железная дорога И э, проехали уже этот большой торговый центр, город который И там ДТП по направлению к трешке Очень-очень стоит Каширка и Борисовские пруды Из-за того, что какой-то новый этап, вероятно, дорожных работ Стартовал с 28 февраля Нет, это не новый этап А еще что? Одна полоса для общественного транспорта, все в одну полосу встраиваются 28 июля. А сегодня какое? 28 июля. В 6.24 Артем сообщил о том, что у вас на Каширке, там, у Борисовских прудов, где возводится эстакада, вы знаете сами, да, железная дорога, там, там изменения схемы движения, и поэтому в одну полосу все. И автобусы поехали, и, и частный транспорт, личный. И в результате черная От Каширская плаза. Вот отсюда. Из Орехового Бориса. Вот сюда просто все в хлам. А как объехать? А никак не объехать. И, ну, в смысле, ну, можно, наверное, как-то, но вряд ли это будет короче. От Липецкой до Варшавки. От Варшавки до Липецкой. Внешний внутренний МК отстоит. М4 от Видного тоже въезжает не очень хорошо. Еще где Немчиновка и э, там, где... Что такое Где объезд, а, а, платка а, М1, которая а, а, Платная вокруг Одетцова. Вот здесь, где съезд на платку Внешняя сторона МКАД Дорожно-транспортные происшествия Поэтому почти до Риги Точнее, отставить до Рублевки Стоит внешний МКАД Новая Рига лучше обычно въезжает Только в районе Красногорского круга Небольшая з- 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 заминочка по движению а, И... Мощно, реально мощно от от Русаковской эстакады, почти от Лефортовского тоннеля Стоит третье транспортное кольцо, внешняя сторона, потому что там над, над проспектом Мира затеяли дорожные работы Вчера стартовал очередной этап, 27 июля, 27 июля, 28 июля, средний ряд, правый ряд слушайте а там вот на третьем кольце это просто смена асфальта или что то похожее на химкинский мост потому что там ведь тоже эстакады вот насколько это серьезно потому что на третьем кольце хуже места нет сейчас нет ху. лучше хуже лучше как там было черномда лучше водки хуже нет Вот, э, лучше лучше этого места хуже нет э, на третьем кольце, чем сейчас вот здесь до проспекта Мира стоит третий транспорт. Ну что, продолжим знакомиться с новостями и заносить новостные хвосты, если что. Так, с Тритоном разобрались, то есть «Л-200». В России появился электроседан Toyota бз, за 4 миллиона рублей. Плевать на него. А, стартовали продажи обновленного Havail Дарга. Вот это уже наша история. История для нас. Кстати, накануне... Э, накану... Господи, я, я вижу даже кусочек голубого неба в разрыве этих самых свинцовых облаков. Класс. Красиво. Все. А, накануне проса... произошла, просочилась презентация автомобиля, который был презентован еще зимой. называется он Exit rx EXID-RX. Не не путайте, пожалуйста, это не тот RX и не те RX, которые RX, которые вы знали до этого. Это другие RX-буквы. Как утверждает инсайдер, наш инсайдер из компании EXID в России, несколько раз руководству китайскому доносилось, что RX это... Аббревиатура существующей модели По сути названия Фактически существующие, продолжающие жить до сих пор Выпускаться Что в общем-то нисколько не смутило Китайских наших друзей Вот и поэтому RX Теперь есть RX А есть RX Есть Lexus А есть Exit Что что нужно отметить еще Какой-то факт интересный Интересный, интересен факт того, что презентация произошла автомобиля зимой. Или это ранее весна была. И вчера тоже была еще одна презентация. Вот. И это как бы... Ну, а почему нет? Потому что могу. Есть очень простое. это. Зачем ты это делаешь? Почему ты это делаешь? Потому что могу. Вот и все. Вот, они могут проводить только презентации. Ну, молодцы. Кстати может быть, даже... В общем, я не не присутствовал. Извините, сразу же хочу. Коллеги из «Эксид», я прошу, прошу прощения, но не присутствовал, потому что, ну, в смысле, ну сложно уследить за за перипетиями мысли и творчества руководства компании. Потому что сначала планировали аресты, потом торжества, потом решили объединить. Сначала Презентация очная, потом заочная, потом онлайн. Сначала в 14.00 онлайн презентация, потом в 19.00 перенесли за день на 19.00. Ну, в общем, короче, полностью заморочили голову. Не знаю, присутствовал ли кто-нибудь там вообще, в принципе. Но она, вероятно, состоялась. Я пока что никаких материалов у себя в почте не вижу по этой презентации. Думаю, что перенос на 19 часов связан с тем, что кто-то из китайских руководителей хотел присутствовать лично, находясь при этом в Китае, и для того, чтобы там по времени совпало. Но о таких вещах нужно думать заранее, и нужно точно понимать, что в 19 часов присоединиться к онлайну, когда все едут с работы, или стоят в пробках, или что-то по магазинам-то закупают, или готовят ужины. В общем, в 19 часов присоединиться к онлайн-презентации, не то чтобы очень. Я посмотрю, может, где-то что-то по РХ просочилось в новости, что за презентация вчера была. Вероятно, это был старт продаж и объявление там, Не знаю. Но вот, э, что касается Дарга, здесь все очень просто. Обновленный кроссовер. Хавейл Дарга удивил ценой. Опять, значит, удивил ценой. В Китае заплатил продаж. Э, я не, э, не играю в эти игры, если честно. И не понимаю вот этого э, дешевого популизма. Популизма себя любимого. То есть, когда, когда тебя любимого должны должны проявлять к тебе интерес, потому что ты такой, типа, рассказываешь про то, сколько, что там, где стоит. Мне, если честно, неинтересно, сколько э, стоит что-то там, где я не могу это получить. Все. Я уже говорил много раз. Мне не интересно, что на Юпитере идут алмазные дожди. Э, Условия таковы, что в одном из э, юпитерианских слоев, точнее, слоев юпитерианской атмосферы, условия по давлению температуре таковы, что углерод выпадает дождями алмазными. Все. Это классно, правда? Но нам-то чего с этого? Я могу этим воспользоваться? Нет. Значит, плевать. Ну, в смысле, с точки зрения общих сведений о Вселенной, классно. Но с точки зрения э, э, изведения себя вот этим вот Господи, алмазы, там миллионы тонн алмазов сыпется просто так, а у нас тут Шереме задержали чувака с девятью граммами, и вот это все, а там тон миллионы. Да плевать мне на это. Я могу купить здесь, в Москве, автомобиль по цене китайской? Нет. Все, чего распространяться на этот счет? Американские автомобили интересуют вообще кого-нибудь, сколько, когда они официально были, GM здесь представлены, сколько стоил. Уже тогда, много лет, Жека, ты помнишь, что Камара, Камара, Шевроле, помнишь, Бамблби, ну, автомобиль американского студента, 20 тысяч долларов стоит в Америке.
0: Mm-hmm. Хорошо, у них там студенты. Ну, ладно,
1: от 20, от 20, там до 36, в зависимости от комплектации. В то время он у нас уже стоил 3 миллиона, это было далеко за 40, кого-нибудь парило это. Сейчас они начинают рассказывать, сколько машины стоят в Китае, а сколько у нас. Короче, ты-то здесь вообще ни при чем. Правильно? Я вообще не Вообще, Жека вообще... Потому что красиво. Осуждаем. Моторы. 7.37, говорит Москва. Моторы, доброе утро. Здравствуйте. Здорово, что вы здесь. Прям классно. И я надеюсь, что там у вас э, тоже есть дыры в небе. И, скажите, дыры в этой плотной э, тучности вы видите... Голубой, у него очень красиво, очень. Это такая надежда, как это сквозит. Сейчас сквозь это вот это все такое, что нормально, нормально, все. Нормально. Ой, хорошо. четыре восемь четыреста девяносто Позвоните, если вдруг там чего. И еще говорит МСК-бот. Говорит МСК-бот. Латиницей. В одно слово. Как слышатся? Так и пишется. Радио говорит МСК, это наш телеграм-канал, там вы можете присоединиться к стриму, потому что в стриме э, иногда э, я визуализирую то, о чем мы говорим. Э, Достали те, кто гоняет в такую погоду и обливает пешеходов. Игорь Маслов. Игорь Маслов. А за это у нас предусмотрен штраф, между прочим. Э, Сейчас я скажу, какой штраф за значит... А как то Обливание? Нет, сейчас. Сейчас Я посмотрю, как, 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 это, как это формулируется. Какой штраф, если обрызгал пешехода? Если водитель обрызгал пешехода умышленно. Фух, умышленно. А если не умышленно? Вот как умысел доказывается в данном случае. Полиция для привлечения к ответственности за мелкое хулиганство Передаст дело в суд По этой статье водители могут назначить штраф до 1000 рублей Или арест на 15 судов арест конечно Конечно в любом случае выбираю арест Если водитель не снизил скорость Давайте еще посмотрим Если водитель не снизил скорость Подъезжая к луже возле остановки Или просто мчится вдоль тротуара где лужи и все такое, то его действия вполне могут квалифицировать по статье 20.1 КОАП РФ «Мелкое хулиганство». Помимо штрафа, статья грозит арестом на 15 суток. Но такое развитие событий возможно только если пешеход подаст заявление в полицию, будет заведено дело и удастся доказать умысел со стороны водителя. Ну, то есть никак не получится ничего сделать. Правильно я понимаю? Как вы умысел докажете? Доброе утро. Да, Роман,
2: приветствую, это Руслан Москва. Да, Руслан, ну, Вот смотрите, я, я вот сейчас ехал по Дмитровскому. Я, конечно, никого не обрызгал, но, тем не менее, лужа возникла не то чтобы внезапно, да, я ее уже увидел, добавил скорость, но, тем не менее, волна, которую я поднял, она такая такая, ну, получилась. Ну, да. И тут вот если бы я проезжал мимо лужи и на тротуаре стояли у пешеходы, но я невольно, но обрызгал бы их, конечно.
1: То есть... Ну, да. Я... Ты же резко не начнешь оттормаживаться сзади, прилетит кто-нибудь, дурак какой-то в тебе.
2: Ну, тоже, да, не исключено. Поэтому ну, я думаю, походу, что
1: да. нужно коммунальщиков привлекать сюда, которые должны следить за ливневками, потому что на дорогах луж, в принципе, быть не должно. Таких, которые прям и окатываешь да, все вокруг. Да. Правильно? Не должно быть таких луж. Откуда я это знаю? я так думаю, я не знаю. Единственное, что... Ну, в смысле, я не знаю, нормативы там какие есть положим, нет положим. Я единственное помню, что однажды мне пришлось из Брюсселя лететь... Ну, в смысле, ехать очень быстро. Куда я ехал очень быстро? В Мюнхен? Не знаю. Ну, в общем, мне мне выдали тачку. Это была Мазда. Троечка, по-моему. Да, троечка, Точно и мне нужно было успеть на самолет, потому что я отбился от основной группы сам, мне нужно было в другой тест лететь. Бывали бывали времена, когда из одного мероприятия в другое автомобильное мероприятие мы попадали, минуя Россию вообще. Прямо вот из из одной страны улетали сразу в другую. Вот, и такой случай был у меня. И будучи на, на немецком автобане, и шел проливной ливень, и ночь. И вот тогда, конечно, было дико дико страшно и дико интересно, как в проливной ливень, с которым на лобовом стекле не справляются дворники, ну, правда, еще и скорость была, это тоже добавляло эффект, но дворники на максимальном режиме почти не справляются с этим ливнем. Как нам удается 180 держать скорость? Там кто-то 200, может, даже шел и при этом никаких аквапланирований, никаких ничего, луж, ничего. Ты едешь просто по влажному асфальту, при том, что ливень, такое ощущение, что вода сквозь него уходит куда-то. На самом деле, там дело в уклонах, там еще что-то. Просто правильно построена дорога. Она правильно выстроена. Таким образом, что ты, ну, ты не попадаешь в, в какие-то ситуации, при которых э, начинаются негативные эффекты, очень-очень очень очень э, Заметного слоя воды на асфальте Этого слоя просто нет И поэтому, когда мы едем Просто по улице У нас здесь И вдруг попадаем в ситуацию, когда И по второй этаж дома Который стоит за тротуаром На красной линии По второй этаж заливаем все При этом просто на обычной городской скорости Здесь возникают вопросы, а, что это, с, ну, с ливневками, еще с чем-то. Где, где местные а, управленцы, коммунальцы и, и прочие, которые должны, а, ну, в общем-то, следить? Это, наверное, нестандартная ситуация, когда лужи такие. Доброе утро, я слушаю, да, здравствуйте. Доброе,
2: Доброе утро, Роман. Слушайте, вот вы как раз прям рассказываете случай. Я вот прям хочу всем радиослушателям подтвердить ваши слова я тоже был с другом, значит, на автобане. У mm-hmm. нас, конечно, была машина «Астра», по-моему, «Апель И мы тоже попали в дождь, правда, не ночью. Mm-hmm. И был такой сильный дождь, что мы ехали в какой-то белый туман или, я не знаю, в какой-то... В, 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 mm-hmm. То, что мы вообще не видели. Mm-hmm. Вот. И даже... Скажем так, да, наш русский не любит, какой русский не любит быстрой езды, но мы сдали правее в правые ряды, угу. а эти сумасшедшие немцы... А на, они продолжают БМВЭ, фигачить, продолжают они фигачить. Они просто да. куда-то, просто Фью. в точку. Да. И да. Я тогда ему сказал, говорю, Игорь, слушай, либо они сумасшедшие, либо они очень доверяют своим машинам и своим дорогам. Вот, вот да? прям вот эту фразу, которую вы, ну, другими словами вы сказали. Вот. Потому что мы были очень тогда удивлены, вот и что они я... вытворяют, какие там наши, ну, условно, жители Кавказа, да, mm. это вообще никуда не шо. Что они делают на, на этих автобанах, Спасибо. с какой скоростью они вообще влетают в неизвестность. Спасибо
1: вам огромное, что напомнили эту тему. Я же ведь тоже с середины ехал сначала. Я шел в середине, а мне нужно в аэропорт успеть к самолету. И, в общем, маршрут не маленький. И, и расслабляться нельзя, и... Эм, ну, там, 180... Я, я же по привычке. Ну, так, сбавляешь, сбавляешь, сбавляешь. Думаешь, да, 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 ливень такой, но ну, нельзя их. И в тот момент, когда меня на какой-то старенькое боре или какой-то старенький фокус, что такое, немец по левому ряду вот так вот обошел, я начал подозревать, что, наверное, не надо так медленно ехать, и надо что-то как-то ускоряться. Так ускоряешься, ускоряешь У Мне же уже 160, 180... Ливень, все, а ты спокойненько И только потом ты сравнял свою скорость Со скоростью потока И как-то ничь В общем, да, правда, спасибо напомнили об этой детали Что местные подсказали что Надо двигаться чуть побыстрее Несмотря на то, что дождь там и все такое У меня на даче Нет сейчас дождей и луж 97 километров от МКАД стороны Шатуры Очень хорошо Это гораздо эффективнее, чем Предусмотреть ливневки Что это? Это я не понял, что это так, значит, вернемся к, к этой штуке. Как доказывать умысел? Гораздо чаще умысла обливать людей грязью нет. И его невозможно доказать. Ну, я скажу так, как гораздо чаще. Это только если, если водитель развернул видеорегистра, Нет, если водитель видеорегистратором снимает происходящее за... Немножко направил вот так вправо, повернул, чтобы видно был тротуар, и кричит видеорегистратор... Я сейчас такой умысел испытываю облить этих добрых граждан водой грязной из лужи. Просто кушать не могу, как хочу их облить. Поэтому прямо сейчас намеренно набираю скорость и проезжаю по самому глубокому месту, чтобы облить их. И потом едет в полицию, сдает эту запись и сам сдается. Ну, вот это, наверное, мне кажется, вот, единственное, так, вот так можно доказать умысел. Или как, я не знаю. Однако имейте в виду, Существующая судебная практика предусматривает возможность присудить ИСЦУ, пешеходу, как минимум частичную компенсацию расходов на химчистку и судебные издержки. Стоит помнить, стоит помнить что пункт такой-то, такой-то, может трактовать по-разному, в том числе как обязанность тормозить перед лужами. Ага, пункт какой-то, 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 такой-то. Давайте посмотрим. Вести транспортное средство, водитель должен со скоростью, не превышающей установленные ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности состояния транспортного средства и груза, дорожные, метеорологические условия, в частности видимость направления движения, скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением, при возникновении опасности движения, которое в состоянии водителя обнаружить, должен принять возможные меры и так далее. В общем, это пункт, который говорит о том, что вы должны учитывать обстоятельства, в которых вы едете. И если окатите кого-то из лужи, вот это все ну, доказать невозможно. Ну, я думаю, что невозможно. А э во-вторых, да и кто пойдет заявление писать? Ну, окатили тебя. Первую секунду хочешь его прибить. Вторую секунду хочешь его прибить. Через пять минут думаешь, скотина, но все-таки ты же куда-то по делам по каким-то шел. Ты же не шел в полицию с целью, думаешь, сейчас я это самое... Мне бы заявление написать на повод то нет какого-то. Сейчас повод найду, Нет, ты и по каким-то другим делам своим. Вот и поэтому. Плюс у нас непрецедентное право и все такое. Ладно, все, закончили с этим В общем, обращайте внимание на тротуары, граждане Будьте будьте людьми Ведите себя так, как будто вы культурные люди Регионам России дают право Самостоятельно штрафовать за неправильную парковку Госдума приняла поправки в КОАП, которые позволяют Так, это плевать Регионы, это нас, конечно, волнует Но не то чтобы очень Так, что еще Сделали скидку за неоплаченный проезд Секундочка значит такое Госдума приняла законопроект, позволяющий погасить штраф за неоплаченный проезд по платной трассе со скидкой. Парламентарии согласовали поправки сразу во втором и третьем чтениях. Они говорят, скоро отпуск у нас в сессии. Давайте сразу вот во всех чтениях согласуем сразу. Ну и согласовали. С первого сентября, но 24 года. Автовладельцы смогут оплатить штраф за безбилетный проезд по платным региональным, межмуниципальным, местным трассам, а также частным дорогам общего пользования с 50 скидкой, если будете делать это в течение 20 дней с момента вынесения постановления. Все, то есть по аналогии с нашими обычными штрафами. Где-то у меня еще была история красивая про про отмену, чуть ли не отмену всех штрафов и... Запрет вообще, в принципе, на частные камеры на, на трассах. Но эта история, возможно, сейчас я ее не найду. Я продолжаю мониторить ситуацию э, с автомобильным рынком и новости автомобильного рынка, э, случившиеся с нами накануне. <музык> так, что он тут получил по Эриксу? За парковку пусть тоже сделают 50%, пишет Сергей. Ну, это, кстати говоря, да, Сергей, еще один вопрос, почему за парковку самый большой штраф из те, из, ну, из, из общеполучаемых нами штрафов пять тысяч, при этом без скидки. Но это потому, что это же не в, не в ГИБДД идет штраф. Вы обратили внимание, что за, за штраф за неоплаченную парковку вы оплачиваете совершенно по, друг, по другим цифрам протоколов. Там цифры на 3 начинаются, что-то такая длинная длинный длинный ряд цифр. Вот, а обычная штрафа на 108 начинается. А постановление, в смысле номера. То есть вообще в другое место это идет. И там, ну, что-то как-то иначе совсем. Но в целом было бы, конечно, правильно Делать и на, на штраф за парковку Неправильную скидку А вообще правильно было бы настроить так систему Чтобы мы, в принципе, до штрафов не доходили Да, доброе утро, вчера говорили об
2: Доброе этом. утро, Роман, Геннадий Москва Да, Геннадий У меня один вопрос Я извиняюсь, может быть, не очень там вот, Не про штрафы А скажите, пожалуйста, вот у китайских автомобилей Которые, ну, новые там, хорошие всякие ага. Их мучает синдром провинциал. Как, они водятся, нагловато сейчас себя ведут так, Вот я как бы езду, не знаю, может быть, я так попал, как-то, как-то, мне кажется, да, они пытаются
1: доказать, что у них кто машины в хорошие. не этим Возможно, это у нас синдром провинциала, и мы наделяем их своими качествами и думаем, что вот они поэтому так себя ведут. А человек просто, помните, как с этой? Что такое неудобная ситуация? Спрашиваешь, Спрашиваешь у подруги Кого ждете, мальчика или девочку А девчонка просто располнела Просто располнела И все И вот это вот неудобная ситуация То есть ты наделяешь ее какими-то качествами А у нее все совсем по-другому Поэтому, может, мы наделяем их Мы думаем, что вот они так себя, Потому что мы думаем, что мы бы так себя вели в ситуации Если бы нам пришлось что-то доказывать а вообще люди просто разные И, возможно, у него перед этим Была гранта, на которой он делал то же самое Всем что-то доказывал Возможно, у него был БМВ, На котором он что-то кому-то доказывал И привык это делать Я думаю, что с, Ну, как бы Автомобиль Как инструмент Проявляющий что-то новое В твоем характере Вероятно, можно рассматривать Можно, вероятно, рассматривать. Но ничто не появляется из ничего. И невозможно, чтобы что-то в ничто превратилось. Это э, называется Е равно МЦ квадрат. Закон сохранения энергии. Вот, поэтому он не не может вдруг стать вот таким. А раньше он был иным. Нет, он всегда был таким человеком. Просто раньше он доказывал, что... Он право имеет, а ты тварь дрожащая, потому что у него инфинити, uh, а у тебя странный Hyundai или Шкода. Uh, или раньше он доказывал, что он право имеет, а ты тварь дрожащая, потому что у него бмв, а у тебя инфинити. Или он доказывал, что он должен право иметь, он не тварь дрожащая, несмотря на то, что у него Шкода или Хинде. А у тебя BMW Но это ничего не значит для него Или еще что-то Ну то есть это вот как бы э, Как некий, некий катализатор э, Или триггер того Что сидит внутри Но может проявляться по-разному Автомобиль может стать таким триггером Триггернуть человека и он такой вш, начал вести себя вот так Но это все равно было всегда внутри Всегда было внутри э, Вот Японию велосансы. санкции да, 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 P4S, спасибо Пифо uh, или ПФОС, как вас звать вот, uh, уже, уже поговорили об этом На МКАДе в дождь можно разбиться при такой скорости при перестроении АМС сообщает нам про uh, Можно, мож, Можно и не в дождь при такой скорости на МКАДе разбиться Это очень легко Так, дальше по, uh, по автомобильным новостям По XC который накануне uh, вчера прошла онлайн-презентация я там не был, но, говорят, что-то было там. По нему данные появились чуть раньше. Exeed RX, я напомню, это новый кроссовер от компании Xid. Я вам его сейчас покажу. Вот, показываю. Все, если вы, если вы в стриме, радио говорит МСК. Радио говорит МСК. Вот так называется наш телеграм-канал. Вы можете зайти и присоединиться к «Стрему». Это мы бы назвали это купе-кроссовером, потому что у него... Хотя, может, и не купе. Ну, в общем, rx он называется не случайно. Потому что, несмотря, не потому что, а несмотря на то, что на презентации, которая была очной, то есть автомобиль живьем показывали, но его нельзя было фотографировать. Хотя фотографии уже были, это уже существующая модель, но именно там на презентации фотографировать его нельзя было почему-то. Уже тогда было понятно, что, ну, RX, вот, потому что, но компания в это время, руководство и представители бренда называли совсем других конкурентов, сравнивали совсем с другими моделями. Эксид RX, а вовсе не с Лексусом RX. Хотя напрямую, вот даже если вот так посмотреть на него, вот я сейчас показываю, я бы сказал, что концептуально модели очень-очень похожи. Покатая крыша, он... Автомобиль, чтобы было понятно, что за RX такой. Это соплатформенник TXL модели от компании Эксид. Знаете TXL? Знаете, конечно. Но только э, чуть более модный, э, с дизайнерским языком сегодняшним, а не э, TXL, все же не самая свежая модель. Э, И с интересными решениями по интерьеру. В частности, в интерьере... Есть тут интерьерная фотография? Нет? Э, В частности, одна из особенностей интерьера — это отсутствие перчаточного ящика для переднего пассажира. А вместо перчаточного ящика там такая полочка для ног. Она открывается подставочка И можно на переднем кресле раскинуться, так отодвинуться, развлечься и ножки сложить на эту полочку. И вот с точки зрения безопасности как-то там вот э, 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 в случае ДТП, это я не знаю. Ну, что-то они там, может, они придумали, там что-то там ножки складываются твои, и еще там что-то такое. В общем, что-то есть. Так что накануне ДТРХ представлен был, там, вероятно, прозвучали цены какие-то, но... Я, я до этих пока не вижу нигде на новостных порталах про эти цены. Так что аккуратненько скажу, что думаю, что он то за, за 4 миллиона должен стать. Очень противоречивое ощущение. Выложен был уже обзор на этот автомобиль. 5,4. Алекс Хьюстон сообщает здесь. Ну, позвольте удивиться, но э, перепроверить потом. Ладно, Алекс, вот эту историю про 5,4. Все, я э, нашел новость про предложение по отмене штрафов за нарушения, зафиксированные частными камерами. Владельцы таких комплексов частных камер могут зарабатывать более 8 миллионов рублей ежедневно. Ок. Ок. В России могут запретить штрафовать водителей при помощи частных дорожных камер. Потому что нефиг. Правильно? По этой причине. С подобной инициативой выступил депутат фракции ЛДПР. Новый законопроект учитывает нарушение правил дорожного движения, зафиксированные исключительно государственными комплексами фото- видеофиксации. При этом требование к стационарным устройствам, а также местам их размещения, будет определять правительство. Депутаты ЛДПР заявили, что частным владельцам дорожных камер в первую очередь важна коммерческая составляющая. Ну, естественно. А вовсе не безопасность на дорогах. Сейчас дайте я вспомню, а как у нас, в рамках какой стратегии действует КИБДД. Нет, нет, там, там в первую очередь, конечно, вопрос безопасности. Правильно? Там вопрос безопасности там всегда. А уж потом вопрос наказания, взыскания и там все остальное. То есть, если... Я правильно понимаю, что если ночью ночью изменилась схема движения, и какая-нибудь улица стала односторонней, а вчера вечером еще она была э, двусторонним, движение там было, а ночью стала односторонним, и появился знак «Кирпич» с одной стороны, ну, так, там деревья, там растут такая а, акация, там такая, такая вот ветки какие-то, и такой знак такой как-то, так, вот стоит так вот знак. Так вот, конечно же, наши полицейские, господа, утром будут стоять до знака кирпич, правильно? И всех, всех... Пытающихся нарушить, то есть с нарушением въехать против шерсти на улицу, будут предупреждать о том, что здесь изменилась схема движения, поэтому вот лучше вот в следующий переулок поворачиваете и там объезжаете все, потому что здесь сегодняшнего дня знак. Правильно? Они не будут стоять за знаком посреди этой улицы, не будут стоять наша полиция наша. Нет. И фиксировать уже случившееся нарушения. Нет. Они, безусловно, будут стоять до знака и предупреждать водителей о том, что они сейчас могут нарушить. Правильно? Правильно, конечно. А вот владельцы частных камер, конечно, в первую очередь хотят наживы. Наживы. Вот это вот, это, вот, вот сволочи, скажите. Ну, это не люди какие. Да. Э, при этом многие владельцы используют различные методы, увеличивающие доход. К примеру, дорожные камеры размещают места, где водители часто незначительно превышают скорость. При этом на аварийных участках частные комплексы чаще всего отсутствуют. Это совпадение то, что максимальное количество штрафов за превышение скорости со стационарных камер наблюдения в Москве, ну, в фиксации, самые массовые штрафы — это превышение как раз на 21-22 километра. То есть мы думаем, что на километр-два... Ну, фактически 21-22, потому что там 81-82 километра превышения. Потому что мы, в общем-то, не рецидивисты и не не гонщики. Мы просто иногда ты там не уследил и чуть-чуть превысил. Вот это все. Но это другое. Это другое. А эти хотят наживы, поэтому ЛДПР предложили отменить все штрафы и все такое. Ну, что ж. Вот так и хочется сказать. Ну что ж. Доброй доброй вам пятницы, другие выходных тоже наступающих. Меня зовут Роман Щукин. Давайте, держитесь там уже. И будьте здоровы. Адлуаторы.